0: Wann ich zum Tanzen geht, dort, mir mein Fuß nicht weh. Hm.
1: Bitte nicht hm. brüder nicht brüder <lacht>
0: also grüß Gott und herzlich willkommen heute zur letzten Kettenreaktion Nummer 10. Also wir haben durchgehalten und ich muss auch noch mal sagen Kompliment an all die, die es gewagt haben in diesen verseuchten Zeiten sich ins Theater zu begeben, um hier mit mir ins Gespräch zu kommen und vielen vielen Dank auch noch mal an die wunderbaren Leute an das Team vom Theater Hoch X, die übrigens, das muss ich jetzt sagen, einen wunderbaren Theaterpreis bekommen haben. Der wird gerade heute ausgelobt, würde ich mal sagen, von Berlin, in Berlin. Also Glückwunsch an die Hoch Xler. So, heute, ach so, ich muss ja jetzt erst wieder singen, dass der Running Gag nicht weggeht. Moment, ich habe mir gedacht, weil eine Tänzerin eine meiner Gesprächspartner ist, da fällt mir jetzt ein, Wann zum Tanzen geht, tut mir mal nicht weh. Wann ich dann arbeiten muss, aus ist mit dem Fuß, oder so ähnlich, also irgendwie das ist so ein Tanzlied. Hiermit begrüße ich, hiermit begrüße ich die Rosalie Wanka, die eine ähm, aufstrebende Leuchte in der Tanzszene ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Rosalie ist, ähm, weil ich versuche immer zwei Generationen aufeinander prallen zu lassen, ist die Vertreterin der jungen Generation. Du bist gerade 34 geworden. Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Geburtstag, gerade eben. Und ähm, ich sage jetzt ähm, gar nicht so viel, aber nur so viel, dass du Tänzerin bist und mir in einem der Gespräche gesagt hast, dass du schon als Kind, schon mit neun, das ist sehr, sehr früh, finde ich, äh, gewusst hast, ich werde Tänzerin, ich will Tänzerin werden und du hast eine ganz, ganz starke Affinität zum Tango-Tanzen. Irgendwo in der Nachbarschaft war da mal tango und, 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 aber da hören wir dann später noch. Und ähm, Rosalie wird auch vom, ähm, von der Stadt München unterstützt für ihre Projekte und macht auch sehr viel im öffentlichen Raum, ist also auch sehr performativ äh, unterwegs und deswegen auch meiner Leidenschaft zur Performance sehr, sehr nah und ich bin sehr froh, dass du dich spontan da entschieden hast dir dabei ich freue mich zu sein. auch sehr und dann gegenüber von Rosalie ist der Daniel Friedrich ähm, was hast du gesagt Daniel Schauspieler mit Abhang zur Musik also der Daniel ist ein ähm, ich sage auch mal so ein bisschen wann ich ihn das erste Mal gesehen habe das war so eine Fernsehserie die ich wirklich sehr sehr mochte ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, äh, 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 wo du da Papa warst mit drei Kindern ohne Frau. Äh, aus
1: heiterem Himmel. Aus
0: heiterem Himmel, genau. Das habe ich mir wirklich <lacht> immer angeschaut. Das fand ich klasse. Patchwork-Familie. Und Daniel übrigens kommt auch selbst von einer Patchwork-Familie. Ähm, das werden wir danach auch noch alles ein bisschen vielleicht erfahren und erfragen. Und äh, ist natürlich auch auf vielen großen Bühnen unterwegs gewesen. Also wirklich ein sehr, sehr guter, beeindruckender Schauspieler. Ich kann dir sagen, habe ich dir auch schon im Gespräch gesagt, dass meine Schwester äh, ein großer Fan von dir ist. Die hat dich irgendwann bei mir gesehen und Mensch, der Daniel Friedrich ist ein toller Schauspieler. <lacht> kann ich nur abnicken. Ja, das ist er. Und du bist jetzt die Generation drüber. Darf ich bei dir auch das Alter sagen, wann du geboren bist?
1: Naja, also...
0: Oder ist es? Ist ja ja egal, aber du bist so ähm, im Bereich 60, 70, Ende 60, Anfang 70. Also ich würde mal so sagen, so 69. Ja. Aber es sieht viel jünger aus. (lacht) Aber es ist diese geforderte Generation zwischen den beiden. Mir ist immer wichtig, dass eine Generation dazwischen ist. Du könntest der Vater von der Rosalie sein. Rosalie, Daniel könnte dein Vater sein. Jetzt würde ich ähm, euch bitten. ja, eine ganz kleine Vorstellung eurer selbst zu machen. Es geht jetzt nicht darum, das wisst ihr in dem Gespräch, dass jeder vor sich herredet, welche monumentalen Dinge er macht, sondern was die vielleicht heute gerade quer über die Leber gelaufen ist oder das Motto des heutigen Tages, der heutigen gestrigen Produktion, was auch immer. Rosalie, bitte.
2: Ja, also wie du gesagt hast, ich habe eigentlich immer getanzt und was genau tanzen bedeutet, hat sich halt immer so ein bisschen gewandelt. Das war am Anfang das klassische Ballett, dann kam der Tango dazu, dann wurde das Klassische durch das zeitgenössische ersetzt und der Tango war immer mit dabei. Und im Zeitgenössischen hat man ja sehr viel Freiheit, das entspricht mir. Und insofern ist da auch ziemlich unterschiedlich, was ich da mache. Also Mhm. ich kooperiere sehr gern mit Künstlern aus anderen Sparten. Und irgendwie ist der Tango immer dabei, das klebt jetzt halt so an mir. (lacht) Er kommt immer irgendwie... Ähm, taucht immer irgendwie auf und genau das Letzte, oder was, was wir gestern jetzt gemacht haben, ist mit äh, meiner gehörlosen Kollegin Cassandra Wedel, machen wir eine ähm, interventionsartige Performance für den öffentlichen Raum und gestern hatten wir einen intensiven Tag, der fing an im Eisbach und hörte auf auf der Weide, Weideinsel und dann am Kiosk an der Isar, weil es so geschüttet hat und äh, dann sind wir irgendwann doch noch nach Hause gekommen, genau, und okay. so Fließe ich mit dem Wandel mit sozusagen.
0: Genau, wir haben gerade Fotos noch angeschaut und ich ja. fand es sehr, sehr beeindruckend. <lacht> Vielleicht die, die zu Hause zuhören, äh, naja, nächste Woche wird das Podcast ja erst erstellt sein. Bist du da auch noch unterwegs? Nein. Das Aber mit Aber Irgendwas Wochenende. kommt sicher in der Nähe Ja, in Zukunft Also auf wieder, Instagram werden dann so ja.
2: Videos ja. gepostet,
0: also da ist nach Aufbereitung ist, ist ja, in Planung. Ja. Und du kommst ja von einem ähm, durchaus künstlerischen Haushalt, würde ich mal sagen. Also ich mhm. will jetzt da nicht in die Familienhistorie gehen, aber Schauspiel war ähm, sehr präsent und auch äh, die Juristerei, ne? <lacht> ja. Also die Seite von meiner Mutter, die sind irgendwie über
2: fünf Generationen mindestens Schauspieler schon gewesen, immer einer zumindest pro Generation. Und auf der Seite von meinem Vater, der kommt aus Schwaben und hat eben Juristerei studiert. Und die waren irgendwie ewig lang Zinngießer. Mhm.
0: Also durchaus in der, als du ein kleines Mädchen warst und so, da war das, was mit Kunst, das, was man mit Kunst in Verbindung bringt, durchaus auf der Tagesordnung eigentlich. Ne? Also es, das Schauspiel als solches war nichts äh, Verbotenes, sondern ähm, die Mama hat halt auf der Bühne gestanden. Nee, die stand im Studio. Oder im Studio.
2: Im Studio oder halt am Drehort mhm. und es ähm, kommt ein bisschen auf den Kunstbegriff an. Also ich habe das eher mehr als Arbeit begriffen als Kind. Also als Arbeit, die Spaß macht, aber
0: es ja. war jetzt kein so ein Kunstdünkel dabei. Ja.
2: Ja, also eine das
0: gute Antwort, ja. Da ja. habe ich mich blöd ausgedrückt, ja. Gut. Es ist ja, ja. Echt, äh, Aber trotzdem das Schauspiel, was vielleicht bei, ähm, bei jetzt in meinem Haushalt, also zwei äh, Naturwissenschaftler, Mutter Botanikerin, Vater Landwirtschaft studiert. Ich wollte immer tanzen, Rosaline Gab es damals diesen einen Film von Paris? Tanzmädchen sind in irgendwelchen Studios und tanzen sich die, Wü- die Füße wund und kaputt. Und ich dachte mir, das ist die einzig wahre Kunst. Aber es war kein Weg, Tanzunterricht zu kriegen, weil mhm. das einfach nicht existent war. Einfach so in meiner Familie, dass das was ist, was man vielleicht erstrebenswert strebenswert nachverfolgen kann. So, so meinte ich es vorher mit dem Kunstbegriff. Also. Ja, ja. Jetzt gehe ich von, von wegen Familien und Haushalt, springe ich rüber zum Daniel. Übrigens, wir haben hier auch wieder Pflanzen heute. Und ich möchte nur mal kurz anfügen, es sind alles Nutzpflanzen, die Geschmack haben. Also Rosalie hat natürlich auf ihrem Tisch ein Rosmarin. Sie ist jetzt auch gerade knabbert an einem Blättchen. Ich würde Sie auch bitten zu Hause, wenn Sie das Töpfchen Basilikum haben, bitte holen Sie es jetzt. <lacht> nehmen Sie ein Blättchen, nehmen Sie es in den Mund. Speicheln Sie es ein und genießen Sie mit uns irgendein Kraut, das bei Ihnen wächst. Also, jetzt aber zu Daniel. Daniel, du hast übrigens eine Minze bei dir.
1: Ja, die kann ich empfehlen. Also, für <lacht> Eiserkeit oder Fieber, ich weiß nicht, kühlen Tee.
0: Zu deinem, wo kommt, also, mir hat man früher immer gesagt, ich bin ja auf dem Land groß geworden. Auf einem, auf einem, auf einem, neben am Bauernhof, also bei Bauern, und die kamen dann immer, und ich war so ganz erblasse Blasse, und dann ist dann immer so eine große Bauernhand gekommen vom Nachbarn, hat mir in die Wange gezwickt, weil ich so blass war. Mai was bist du blass, wem Kirsten du? Am Geiersberger, ja. Am Ge- so, jetzt weg von mir, zu Daniel, Entschuldigung. Ähm, Daniel, was, aus, wem kersten du?
1: Du, ich bin ein, noch ein Ruinenkind, also meine ersten fünf Jahre habe ich, in Berlin verbracht und direkt neben einer Ruine, neben einem Krater oder Hausresten und das hieß immer nicht in den Keller gehen, weil da können noch Bomben liegen. Und natürlich war man immer im Keller, waren da unten gespielt. Ich bin ein 49er Jahrgang bis 54 in Berlin gelebt, das war eine spannende Zeit. Das Berlin, so wie es damals war, gibt es natürlich nicht mehr heute, das ist klar. Und ähm, dann irgendwann über Augsburg in Wiesbaden gelandet, da war ich dann neun und mit neun Jahren habe ich zum ersten Mal diesen Beruf Beruf ausgeübt, den ich bis heute betreibe. Du hast ja gesagt, Abhang zur Musik, ich spiele noch Gitarre und ein bisschen Flügelhorn und habe eigentlich seit meinem neunten Lebensjahr bis äh, jetzt 72 nichts anderes gemacht als Musik und Schauspiel, so ist es.
0: Und dein Elternhaus, also wie gesagt, von dem ja. her an, noch mal, mit was bist du so groß geworden? Ich glaub, mit der viel Papa, Musik. Mit der viel Papa Musik. war ja Opernsänger. Ja, mein Vater
1: wichtig. war Opernsänger, genau. Und meine Mutter Musiklehrerin, Deutschgeschichte. Und äh, meine Mutter hat immer alle zusammengebracht. Die hat auch meinen Vater mit eingebaut und die Kinder. Und eines Tages musste ich Waldhorn spielen und mein Freund auch. Und dann wurde das halt einfach unser Instrument, weil das Orchester von meiner Mutter hat das gebraucht, das Waldhorn einfach. Ne? So.
0: Und in der Zeit, hast du das da gerne gemacht oder war das dann eher so, jetzt muss ich für Mamas Waldhorn aus mag ich nicht oder so? Oder hast du es dann gleich immer gemacht?
1: Wir haben sehr schnell Vorteile ge- davon <lacht> gemerkt, denn wir konnten jeden Montag, vom Schulbalkon einen Zapfenstreich spielen, ein Quartett, das heißt die erste Viertelstunde war schon mal blau, <lacht> musste man nicht lernen, also solche Sachen waren ganz angenehm, wobei die ersten zwei Stunden bei mir immer relativ schwierig waren, weil ich dann später Bandmusik gemacht habe und dann die ersten zwei Stunden gehörten auch eher seit dem Ausschlafen. <lacht>
0: Also Musikhaushalt, Schauspielhaushalt durchaus, also diese Begrifflichkeiten, das war jetzt nicht irgendwie das, Ui, das ist nur ganz fern, sondern das war irgendwie doch da oder präsent. Wenn jetzt, Daniel, ähm, du mit deinem, ähm, deiner Minzpflanze sitzt in einem Café, das macht man ja jetzt im Moment überall in allen Cafés, man kann ja wieder draußen sitzen, die meisten Restaurants haben ja irgendwie so Nutzpflanzen jetzt, dass man sich dann die Suppe selber nochmal würzen kann. Und jetzt kommt diese wunderschöne ähm, rothaarige, darf ich sagen, äh, gerade eine performance-machende Tänzerin vorbei, will sich ein bisschen ausruhen und setzt sich jetzt zufällig an deinen Tisch. Was ist die erste Frage, die du an diese Frau stellen würdest? Du hast sie gerade tanzen gesehen.
1: Magst du mal an meinem Pfefferminz schnuppern? Besonders bei Hitze sehr erfrischend und äh, macht gute Laune.
2: Ich glaube, da würde ich mich umsetzen.
1: (lacht)
0: Andersherum, Rosalie, du sitzt in einem der einschlägigen Münchner Cafés ist bei deinem Rosmarinpflanzerl und es kommt dieser gut aussehende Herr vorbei, der ähm, ein Textbuch in der Hand hat, weil er gerade den Text lernt für sein nächstes. Ex- also, das siehst du natürlich sofort. Ne? So, ne? Er setzt sich zu dir, weil halt kein anderer Platz mehr ist. Was ist die erste Frage, die du an diesen Menschen stellst, an diesen... Durchaus spannenden Herren. Welches Stück? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Iphigenie auf Tauris. Welche Rolle? Orest. Hm? Welcher Schriftsteller? Goethe.
0: Kurze Pause bitte, kurze Pause. Kriegen Sie jetzt keinen Kulturstress zu Hause. Kurz die Augen <lacht> schließen, schauen. Iphigenie auf Taurus. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nämlich null die Bildung. Ich habe zwar Abitur, aber ich habe nicht viel mitbekommen. Von wem? Was passiert? Ähm, Moment, zehn Sekunden, Augen zu und selber denken. Nicht, nein, nicht Wikipedia, nein. Selber denken. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich war der Könntest du in Schule? einer Minute den Inhalt von Iphigenie auf Tauris sagen? Eine, ja, Minute. eine
1: Minute. Also so viel kann ich sagen, dass... Sie da landet bei dem Thomas, äh, einem Wilden, auf dieser Insel. Die ganze Familie ist ja vom Tantalus äh, irgendwie äh, verflucht und, und, äh, und der Orest hat ja den, die Eltern umgebracht. Und äh, mit seinem Freund Pühler, das landet er auf dieser Insel und trifft dort seine äh, Schwester, die Elektra gibt es auch nicht mehr, die ist geopfert worden ähm, und er kann es nicht glauben, äh, dreht durch, weil er eigentlich denkt, er stirbt dort auf der Insel auch wie die ganze Familie geht zugrunde. Es gibt ein Happy End, der Tor, lässt sie alle ziehen und ähm, die die drei Familienmitglieder, die übrigen, sind vereint.
0: Ich bitte jetzt alle zu Hause zu klatschen, das fand ich sensationell. Wir dürfen jetzt hier auch klatschen für die Kurze. Erste Improvisation, klatschen, klopfen, stöhnen für uns drei, bitte. leicht ähm, sinnlich. Wir hören wieder. <lacht> Stöhnen geht ja ganz oft wohin, wo es ganz schön ist. <lacht> ja, ich habe aber gerade gemerkt, du stöhnst aber so schön, Rosalie Rosalie. Ähm, fährst mal, du einen SUV oder würdest du einen SUV fahren?
2: Nein, nein. Also ich habe den Führerschein in zehn Tagen gemacht und ich habe ihn gekriegt, frag mich nicht warum und seitdem habe ich nie wieder an den Grad angefasst. Teile der Ausbildung waren in einem SUV, ich fand es schrecklich, ich fand den Golf viel besser.
0: Diese Frage wollte Daniel an dich stellen. <lacht> warum gerade diese Frage, Daniel?
1: Ähm, weil sie mir jetzt viel sympathischer ist.
2: <lacht> ich ärgere mich mit meinem Fahrrad über alle SUVs.
0: Ja, so wir uns alle. Also, ist Sie zu Hause, die jetzt diesen Podcast hören, gehen Sie bitte in sich. Wenn Sie ein SUV fahren, bitte hören Sie auf. Oh Gott, das wird jetzt ganz politisch <lacht> nee, ähm,
1: Es ist nicht mehr zeitgemäß. <lacht>
0: es ist nicht mehr zeitgemäß. Also es ich habe das Gefühl, zeitgemäß. ich weiß nicht, habt ihr eine Ahnung, wann das angefangen hat, dass, dass die Autohersteller kleine Automodelle aufgeblasen haben, dass sie so groß werden? Ich verstehe. Immer ich schon, <lacht>
1: immer schon. Mein Vater hat das erste Auto, war ein Lloyd. Leut, Leukoplast äh, genau. Bomber, 500 äh, Kubik und ähm, ja, da waren wir zu, Moment, fünft drin gesessen. Kann man sich kaum noch vorstellen. Und jetzt das ist es halt so ein, so ein Monsterschiff. Es wird immer alles größer. Das ja. ist einfach so das Gesetz. Unser, unser Leben verläuft so. Ähm, nach dem Gesetz immer schneller, höher, weiter, besser. Und äh, das ist halt einfach die falsche Richtung.
0: Apropos schneller, höher, weiter, besser. Ähm, Ihr habt das ja auch, ähm, also Daniel im, im Schauspielbereich und Rosalie im Tanzbereich natürlich vorwiegend, schneller, höher, besser. Also die Sache mit dem Vortanzen, Vorsprechen, Beweisen, dass man gut genug ist, dass man ähm, ja, wie gehst du mit sowas um, Rosalie, bei Vortanzereien? Ich weiß, dass du vorwiegend, da möchte ich jetzt eben auch so ein bisschen hinkommen, wo jeder vor allem im Arbeiten und im, im Denken mit seiner Kunst ist. Ich weiß, dass du sehr viele oder vorwiegend eigene Sachen machst, mhm. ähm, aber hast ja angefangen, glaube ich, auch Busel-Stiftung und dann die diversen eben Vortanzereien. Mich wird ein bisschen so. Die Sache mit der Angst, die Sache mit dem, was beweisen müssen, die Sache mit der Leistungsfähigkeit, das ist jetzt keine Einzelfrage, aber pick dir irgendwas raus, was du da vielleicht erzählen magst oder kannst.
2: Uh, ich denke, also das ist auch sehr eine Trainingsfrage. Also Wo ich so gedrillt aus dem klassischen System rausgekommen bin, hatte ich das einfach drin und das war normal, dieses dauernd bewertet werden. Und da war einfach nicht sehr viel Platz und auch nicht sehr viel Zeit dafür, ob mir das jetzt persönlich gut tut oder ob das für ein Kind oder eine Jugendliche gut ist oder so. Und dann mit dem zeitgenössischen Tanz, da war das halt dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, wir waren eine gute Gruppe in der Uni und wir sind dann halt auch vortanzen gefahren und so auch vollkommen bescheuert, irgendwie 24 Stunden nach Stockholm für 40 Euro und eine Audition, wo dann 250 Leute da waren und also überhaupt keine Chance, dass man dann den Job irgendwie kriegt, aber es hat halt irgendwie zum Abenteuer dazugehört. Und irgendwann habe ich dann halt meine eigenen Sachen gemacht. Und seitdem, muss ich dir sagen, bin ich in Auditions ziemlich schlecht. Also ich habe in letzter <lacht> Zeit wieder zwei, drei gemacht und ich war einfach nur schlecht. Ich bin ziemlich unkoordiniert in der Gegend rumgelaufen. Und das ist, ähm, ich, also ich glaube, ich persönlich, ich drin, also ich bin kein so ein Competition-Typ. Und ähm, nachdem ich das Training nicht mehr habe, hat das nicht so gut geklappt. <lacht>
0: Also ich füge ja auch immer gern so ein paar Sachen von, von meinem äh, sensationellen Werdegang ein. Also ich habe immer versagt bei solchen Sachen ich weiß noch, eine <lacht> Vortan- äh, Vorsprecher, Tanzerei, damals meinte ich noch irgendwie mit Bewegung vor allem, ich weiß noch, ich war da sehr krank gewesen, war dann wieder gesund und dann ich, dachte ich mir, ich gehe jetzt, ich hatte eine Produktion von Jan Fabre gesehen, das war für mich der Inbegriff von existenziellem, boah, und da bin ich tatsächlich da hingefahren, weil bei mir gerade eine Tänzerin gewohnt hat, bin ich mitgefangen. So, und habe dann, ähm, es, es hieß, sie suchen auch Schauspieler und man soll was vorbereiten. Und ich dachte, na, ich kann eh so toll improvisieren, ich gehe da einfach hin und, und beeindrucke den. Und ich weiß noch, ich stand da auf der Bühne, Jan Fabre mit seinem ganzen ähm, Heer und es war so peinlich was ich gemacht habe es war so grandios furchtbar ich hatte nichts vorbereitet ich wusste nicht was ich was der will und ich wusste auch nicht was ich schrecklich und immer war, gab es sowas ich habe einfach ich bin sensationell sensationell habe ich da versagt immer ja entweder habe ich zu viel gemacht oder zu wenig zu viel geredet jetzt auch schon wieder daniel ich weiß dass du einige sensationelle geschichten hast <lacht> Ich fange mal beim Abitur an. Darf ich das bitte noch wissen, wie du dein Abitur geschafft hast?
1: <lacht> mit, mit, Hilfe, mit Hilfe meiner Freunde und Kollegen, weil Mitschüler, weil allein hätte ich es nicht geschafft. Das, der, das Beste war daran, dass ich in Sozialkunde ins Mündliche musste, weil ich mit dem Schnitt von 4,5 <lacht> in Sozialkunde dann irgendwie eine 6 hatte. Und das wäre der Tod gewesen. Und ich musste musste dann wirklich ins Mündliche und bekam dann dann Vierer in Sozialkunde. Damit habe ich das Abi geschafft. Das war mein großes Abi-Erlebnis.
0: Und jetzt bei dir mit, ich finde es wunderbar, also in Sozialkunde. Jetzt ähm, noch ein bisschen zu diesem Angstfaktor oder zu diesem Vorsprechen. Oder wie wie verhältst du dich da? Du hast ja sehr viel... ähm, ich denke auch schon durch Vorsprache, ja, durch Vorsprache auch deine Jobs dann bekommen, oder?
1: Es hört nicht, hört nicht auf. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ich bin noch jetzt 72, jetzt muss ich nach Berlin zum Casting. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie, wer ich bin, man sieht mich. Und, ähm, aber nein, das muss ja dann stimmen mit, der, mit dem Cast und ähm, mit der Figur und so. Ja, und das will man dann sehen. Und dann fährt man halt in Corona-Zeiten nach Berlin zum Casting und, ähm, ja, und also das
0: war jetzt gerade gewesen für eine Rolle. Wieder vor
1: und Da muss man sich schon sehr zusammenreißen und muss irgendwie für sich so einen Switch finden, wo man sagt, ich mache das deswegen. Und ähm, da habe ich Gott sei Dank eine ganz gute Methode entwickelt. Ich ähm, möchte ja Menschen begegnen, das wird mir immer wichtiger. Und ich habe gedacht, ich treffe da Menschen, mit denen ich vielleicht arbeiten werde. Und ähm, das erstmal setzt schon voraus, dass man auf gleicher Augenhöhe ist, dass man sich nicht bewirbt, sondern dass man da hingeht und sieht, ob das was Interessantes ist, ob das, was, ob das Spaß machen kann. Und es war vom ersten Moment an so. Und deswegen bin ich ähm, in dem Fall glücklich, dass ich über meinen eigenen Schatten gesprochen bin. Mhm. Mein krudestes Vorsprechen war, wenn ich das noch ganz schnell erzählen darf, weil das ist wirklich einmalig gewesen. Das war eines meiner ersten Vorsprechen. Ich war damals befreundet mit einer Schauspielschülerin, Kollegin, die auch mit mir auf der Schauspielschule war, Ali König damals. Und wir sind eingeladen geladen worden nach Pforzheim zum Vorsprechen. Und das war, da sind einige hingefahren. Also das fing an so um 10 Uhr morgens und hörte auf um 12 Uhr nachts. Und wir waren so dann um, naja, also da waren wir um 6 und dran waren wir so um halb 10 nachts. Und ähm, dann kam man da hin, dann, was habt ihr denn? Ja, Don Carlos und Eboli, die Szene. Ah ja, ja, ja dann fangt doch mal an. Gut, wir haben angefangen. Ja, danke, das reicht schon. Äh, habt ihr sonst noch was? Ähm, ich, ich möchte euch auch mal alleine sehen. Was, was, was hast du zum Beispiel, Daniel? Ähm, ja, unsere kleine Stadt vielleicht. <lacht> unsere kleine Stadt, <lacht> was ist das denn? Also so ging es. Äh, kurz, äh, und dann habe ich gesagt, ja, äh, was ist denn jetzt eigentlich, äh, da musste man noch eine Stunde hinterher warten, bis man dann äh, das äh, Ergebnis äh, bekam. Und dann wurde man reingeholt und dann äh, wurde mir gesagt, also, weißt du, wir machen hier ganz anderes Theater. Ja? Die waren alle ganz kurz geschoren, hatten so Brechtbrillen auf und waren zwei Typen und Stiefel und Jeans und äh, haben gesagt, wir machen ein ganz anderes Theater hier, es tut uns furchtbar leid, aber da kommst du gar nicht drin vor. Ja, das war Pforzheim (lacht) 1973 äh, vermute ich mal. Ähm, Ich bin gespannt, was aus den Leuten geworden ist, ich würde sie gerne heute noch mal treffen. Und die Geschichte hören.
0: Wunderbar, apropos Pforzheim. Ich habe ja, als ich dann am Anfang ähm, noch meinte, tanzen zu müssen, da habe ich dann immer mit einem, habe ich immer noch so irgendwie so vor mich hin trainiert, aber nicht so viel wie andere. Andere haben immer wahnsinnig trainiert und ich habe immer gleich so komische Gigs gehabt. Und ich war dann eben auch mal in Pforzheim und musste dann so eine Schmuck-Performance machen. T- tanzender Körper mit Schmuck am Leib. Mit solchen Ganzkörperkondomanzügen, die es damals noch gab. Du weißt schon, was gibt's ich meine. Gibt es die immer noch? Ja. Rosalie, hast du mal Schmuck präsentiert als Tänzerin? Nee, aber fast. Auf nach Pforzheim, würde ich mal sagen. Man sollte jetzt <lacht> in das Theater gehen. Und du hast so was Wunderbares erzählt, Rosalie. Das war in Linz Posthof, das ja. Theater. ja dieses wie komme ich wohin wo ich hin möchte und du hast ah. ja so eine Chutzpe. da muss ich mir wirklich sagen da möchte ich mir noch mal eine Scheibe von abschneiden hast du mir so erzählt einfach das theater zu stürmen und zu sagen ich gehe jetzt dahin und ich bin jetzt ich bin wichtig für euch ich muss an dieses theater das habe ich erst das war nicht so reflektiert ich, ich weiß, dass es das nicht war, aber, jetzt, aber diese Frechheit ist, ist so wunderbar. Und ähm, immer wenn ich das gehabt habe, ist auch wirklich irgendwas weitergegangen, auch wenn man nicht genommen wird, aber man hat es sich getraut ja, zu tun. Kannst du das mal kurz erzählen, was da war mit diesem Ja, da war Linz?
2: Ich, ja, ich war nach dem Bachelorstudium, war ich gute zwei Jahre in Argentinien, auch für ein Studium, und dann habe ich da gearbeitet. Und als ich zurück bin, war ich nochmal in der Company von der Uni. Und da habe ich meine Kollegin Tamara wieder getroffen. Und mit ihr habe ich angefangen, eigentlich dann meine Stücke zu entwickeln. Also mit ihr zusammen erstmal. Und ähm, dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie, wir haben jetzt ein Stück. <lacht> wie kriegen wir das auf die Bühne? Und ähm, dann meinte irgendein Schauspielkollege auch, wir sollen irgendwie in den Posthof gehen. Das ist das, ein bisschen so ein Profil wie die Muffathalle, aber halt kleiner natürlich, weil es Linz ist. Und wir sollen da hingehen und unser Stück irgendwie dem Chef zeigen, irgendwie näher bringen und ähm, fragen, ob wir da auftreten dürfen. Und das haben wir dann so gemacht und sind da rein und haben nach dem Chef gefragt. Und dann haben, hat uns auch eine Sekretärin irgendwo vor der Tür abgestellt und ist dann gegangen und kam nie wieder und wir dachten schon, die verarschen uns jetzt da gerade voll. <lacht> Bis äh, die Tür aufging und der Chef tatsächlich rauskam. Und wir haben den dann so angeguckt, also zwei Mädels, wir waren 23, glaube ich, und dann haben wir gefragt, sind Sie der Willi Steiner? Also der Programmchef, nicht der Chefchef. Der so ja. Also, ja haben, haben Sie fünf Minuten für uns? Und dann haben wir ihm da ganz äh, enthusiastisch von unserem sieben Minuten langen Stück erzählt, das dann natürlich am Ende eine halbe Stunde dauern sollte. Und ihm irgendwelche ganz verpixelten Probenvideos gezeigt. Und wir haben da tatsächlich dann äh, einen Auftritt gekriegt. Und das dann, also die nächsten fünf Jahre durften wir dann da auftreten mit euren, unseren Neuproduktionen und haben da auch sehr gute Konditionen gekriegt, weil wir wurden tatsächlich ein bisschen bezahlt und wir hatten halt das ganze technische Team zur Verfügung und konnten da dementsprechend Licht machen und äh, ein gutes Video haben. Und daraus entstand dann unser Sport ähm, Theater erobern gehen. Hat das hat leider Nacht nur im Posthof die die so gut ja, super. Apropos ja.
0: dieses, wo ich jetzt ein bisschen drauf raus will, da hast du irgendwie in unserem Vorgespräch Daniel so ein gutes Zitat gehabt, dass du als Lehrer dann an der Falkenberg Schule für Schauspielerei immer weitergeben hast, als ich dich gefragt habe, was will man eigentlich weitergeben? Und bevor du das jetzt noch mal sagst, würde ich auch die Leute zu Hause bitten, wieder vom Basilikum oder was immer sie vor sich haben, nehmen Sie ein Blättchen, bitte kauen Sie das Blättchen und überlegen Sie einfach mal zehn Sekunden, was kann ich eigentlich. Also was ich wirklich gut kann, ist meine Stirne ins Viereck ziehen. (lacht) <lacht> das wird mit jedem Jahr schlimmer. <lacht> so, äh, Spaß beiseite. Also was kann ich eigentlich, wie definiere ich mein Können? Und was ist das nochmal, ähm, Daniel, wie hast du das, äh, in welche Worte? Ja, das hat das der gesagt?
1: Erwin Faber zu seinem 90. Geburtstag äh, von sich gegeben, am Residenztheater, als er da befragt wurde, was ähm, würden Sie den jungen Menschen mit auf den Weg geben? Und ich saß da mit großen Ohren und gedacht, was sagt der Typ jetzt da, dieser berühmter alte Schauspieler und er hat gesagt, zweifelt niemals an euch selber, sondern zweifelt immer an euren Mitteln und ähm, das hat mir sehr gut getan, weil ich war jemand, der jetzt nicht so ein bolles Selbstbewusstsein hatte hier, äh, was kostet die Welt, sondern ähm, immer selber sehr gezweifelt habe, heute auch noch, also deswegen ist mein Verhältnis zu Kritikern auch eher ein gebrochenes weil der größte Kritiker ist man immer selber, wenn man, wenn man Kultur macht und Kunst. Und ja, das, damit konnte ich sehr viel anfangen. Immer die Frage, sind es die richtigen Mittel? Bin ich wirklich wahrhaftig? Und äh, bin ich identisch? Und stimmt das, was ich da mache? Genau. Aber nicht selber sich in Frage stellen als Künstler. Mhm. Das ist nicht gut.
0: Wobei ja schon, also da bin ich auch das letzte Mal im Gespräch äh, darauf da reingesprungen, weil ich ja schon finde, ich weiß, wie du es meinst und Mhm. ich unterstreiche das total, aber die Sache mit dem Zweifel ist ja auch total wichtig. Aber du sagst ja eh selber, man ist ja auch immer am Zweifeln mit sich selber und es ist auch wichtig oder. Irgendwie Kritik zu bekommen und mit der auch konstruktiv umzugehen, wobei ich auch, also es wirklich geschädigt bin von unverschämten äh, Bemerkungen von irgendwelchen Kritikern, die dich gerade als, als junge Künstlerin oder Künstler sehr, sehr fertig machen können. Und wer hat schon das, das starke Kreuz, dass man immer sagt, aber ich bin die Tollste, nicht die Tollste, darum geht's ja nicht, dass man die Tollste ist, aber ich zweifle nicht an mir. Also was ist Zweifel für dich, Rosalie? Brauchst du den Zweifel deiner an dir selbst oder eher oder naja, von dir jemand- Ja, er ist halt da.
2: Du <lacht> musst mal gucken, dass man irgendwie ähm, gut miteinander auskommt.
0: Ich und der Zweifel, der Zweifel und ich.
2: Ja, ich, also wie soll ich sagen, ich glaube also so, also ich finde man muss einfach den abwägen, ob es was nützt oder nicht. Natürlich ist Zweifel wichtig, weil man muss sich natürlich in Frage stellen und das, was man macht. Aber wenn das zu viel wird, dann behindert man sich einfach nur. Und es gehört halt dazu, dass man auch ob und zu mal irgendwie was macht, was halt jetzt nicht besonders sinnvoll ist oder ja, absolut. Also nicht ich so sage, den tollen
0: Output hat. Ja, ich finde ja immer Zweifel, äh, nicht Zweifel, sondern äh, das Scheitern, bitte, bevor du irgendwas machst. Hier ist auch gerade der, der Michel noch im Publikum, der war der... Ich glaube, dritte Gesprächspartner hier, warst auch in der Kettenreaktion. Und unser Motto ist immer, wenn wir zusammen auftreten und er nickt es auch immer ab, bitte Leute, auch wenn, ich, wenn man eine Förderung kriegt, und ich habe ja zum Glück einige vom Kulturverrat bekommen, scheitern mit inbegriffen. Wenn ich nicht scheitern darf, warum kriege ich dann eine Förderung, um etwas auszuprobieren? Wer sind wir denn? Also wenn Künstler nicht mal scheitern dürfen mit einer Idee, die sie auf den Weg bringen. Also ich mache ja kein ich baue ja kein Auto, ja. <lacht> das ist jetzt ein sehr komischer Vergleich. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit sagen will, aber ich baue trotzdem ja, ein ja, Auto. Wir, wir, ja, wir lassen uns ja immer
2: auf Prozesse oder auf, auf irgendwelche Sachen ein, wo, wo der, das, das Ende oder das
0: Resultat, wenn es denn eines hat, irgendwie unklar ist. Und ja, und ich glaube, was, um das jetzt zusammenzubringen, was Daniel mit dem wunderbaren Zitat reingebracht hat und du mit deinen Aussagen über den Zweifel und ich mit meinem Gestopsel, dass man dann, wenn ich sage so, ich tue das jetzt, ich spiele jetzt die Rolle, ich gehe jetzt mit dem Tanzschritt auf die Straße, ich versuche jetzt die Leute in den Bann zu ziehen, in dem Moment darf ich nicht zweifeln, dann tue ich das und es ist das Richtigste der Welt. Danach ähm, äh, ja, finde ich es schon auch wichtig, dass man guckt, was war das jetzt oder ist das überhaupt so angekommen, wie ich das wollte oder ist ganz was ganz anderes losgegangen und da, ich weiß nicht, das ist jetzt auch gleich die nächste Frage an euch, ist es für mich immer sehr schwierig gewesen und ist nach wie vor schwer, ähm, Ich finde Kritik von Leuten auch wichtig. Ich will die auch hören, um da auch wirklich weiterzukommen. Aber bitte nicht, wenn ich gerade von der Bühne verschwitzt runterkomme, dass sie sagen, das war aber jetzt scheiße, das kann ich dann gar nicht aushalten. (lacht) Also das kann ich einfach nicht aushalten. Da bin ich dann wirklich böse auch gegen die Leute. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, wenn ihr die, ähm, vielleicht nochmal die Frage an Also ich schaue, dass da niemand in der Nähe
2: ist, wenn ich verschwitze.
0: (lacht) Und bei dir? äh, Also
1: ich ich brauche Ermutigung. Ich bin ein Typ, der braucht Ermutigung und Glauben. Glauben und Überzeugung an sich selber mhm. und wenn ich das nicht kriege, bin ich immer etwas schlechter und je mehr Schwierigkeiten ich habe, desto schlechter bin ich, ähm, weil es ein Prozess ist, glaube ich, der auch ähm, von außen, ich sag mal, ein Kind, das gelobt wird, ist bei uns in Deutschland nicht so verbreitet. Wenn ich nach Italien gehe zum Beispiel und da kommt ein sagt sofort, ach, hast du schöne Augen, ach, bist du ein, ein hübscher, großer Mann. Wenn du hier <lacht> irgendwo auftrittst, ähm, na ja, da kommt der, äh, was ist denn das, äh, das äh, meint er das ernst? Na ja. Also, du ja. wirst nicht von außen unterstützt, ne? du bist sowieso ein Kämpfer mit, so gegen die Windmühlen, ne? aber ähm, das ist auch... Kann auch eine positive Eigenschaft sein, dass man sehr kritisch ist und sehr viel bezweifelt und so und vergrübelt ist. Ne? Aber die, der Deutsche neigt, sagen wir mal, äh, zur Überbewertung dieser ja, <lacht> Eigenschaften. Ja. Aber zu, ja, der Esprit und der <lacht> Was kostet die Welt <lacht> Ja, und die Leichtigkeit. Ja. Die Leichtigkeit, ja. damit tut sich der und Deutsche ein bisschen schwer. Die, ja,
0: und, und die, ich meine, wenn, wenn, wenn mir, dir, dir, uns als Performer, als, als, als Künstler in welcher Richtung, auch immer die Spielfreude genommen wird, dann ist bei mir einfach aus. Ich ich vertrockne wie dieses Salbeiblatt da unten rechts. Das ist, ähm, ja... Das brauche ich auch, diese, diese, diese positive Zugewandtheit. Aber du hast mir auch im Vorgespräch, da möchte ich gerne noch ein bisschen was von dir hören, weil das, das geht jetzt gerade in diese Thematik, des, also wenn man dann etwas erprobt oder etwas auf den Weg bringt und so weiter und so fort, da bist du ja jetzt noch in dieser Generation oder hast viele Theaterproduktionen mitbekommen, das ist es ja jetzt immer auch noch so, wo man immer so sagte, und damit konnte ich null umgehen, als ich so Schauspielerei und so dann auch probierte, der tolle Regisseur muss dann den Spieler brechen, damit er zu seiner, was weiß ich, Blutwurst im Inneren kommt oder was auch immer. Ja. Also das gibt bei mir null. Da kannst du mich gleich ins Grab legen. Aus, vorbei.
1: Ja. Es gibt halt jede Menge Psychopathen in unserem Beruf, die an hohen Stellen äh, sind. Und ähm, ja muss mal halt schauen, wie man damit klarkommt. Ich mhm. habe ja mhm. ein paar getroffen im Lebensweg und bin dann halt immer verschwunden. Du bist verschwunden dann du bist du halt gegangen. Gell? kleiner Daniel, ich bin dann mehrfach gegangen. Und hinter, hinterher haben dann berühmte Leute, also kein Name-Dropping hier machen, aber wirklich die berühmten Leute gesagt, ähm, du warst der Einzige, der es richtig gemacht hat. Aber dass da meine Familie zu Hause war, dass ich äh, vor der Kündigung stand, das ist natürlich gar nicht... Ähm, genau, es hat gar keine Rolle gespielt. Mhm. Für mich in dem Moment auch nicht, weil ich gesagt habe, nein, es geht um die Wahrhaftigkeit. Ich äh, ich sage jetzt diesem Typ, dass er ein Ist und fertig.
0: Das ist eher ein Ist, sehr schön. Ein ja, ich lasse ja, mir meine ja.
1: Stradivari nicht kaputt machen. Ja, ja ganz genau, ganz genau. Ja.
0: Du hast gerade kurz in deinen ähm, ähm, Läuterungen ähm, den Begriff der Familie reingebracht. Also genau, das ist ja auch so ein Thema. Man ist ja nicht nur der Mensch, der man auf der Bühne ist, sondern man hat ja noch ein, ein privates Umfeld. Und da ist eine Frage, die du in der Vorbereitung, glaube ich, auch an Rosalie stellen wolltest. Und hiermit stelle ich sie in deinem Munde an Rosalie. Beruf und Familie, wie geht das?
1: Hm. Wobei wie eingeklammert ist. Also, das ist stimmt. wichtig. Ach, danke,
0: ja. Ich habe meine,
1: hab meine Brille nicht auf. Also, Beruf,
0: Familie, Komma, geht das? Wie ja, geht, geht das oder ja. wie geht nie das? Geht das. Also, Dankeschön. Das ja. <lacht> sind eigentlich zwei Fragen. <lacht> Unsauber gelesen, ja. Magst du dazu was sagen, Rosalie?
2: Ja, also... Ich weiß nicht, der Kinderwunsch bei mir ist jetzt nicht so super stark ausgeprägt, deswegen ist das jetzt so kein brennendes Thema, aber ich wollte mir immer die Möglichkeit offen halten, dass ich das machen kann, wenn ich möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe meine Mutter immer arbeiten sehen, deswegen, ich verlasse mich dabei eigentlich nur auf mich.
1: ja. Ich gebe dir trotzdem einen kleinen Rat, es kommt, holt einen später ein, eventuell. Also wenn man nicht wirklich ganz überzeugt ist, dass es die Kunst ist und nicht die Familie, dann mhm. sollte man es auf jeden Fall machen, auch wenn man scheitert oder weil man, man könnte es später bereuen, also ich bin ja dreimal voll gescheitert. <lacht> <lacht> aber ich habe gesagt, okay, ich versuche es nochmal und ich versuche es nochmal. Ein Versuch war hier in der Entenbachstraße, da habe ich auch mal fünf Jahre gewohnt und ähm, ja, und äh, immer wieder reinzugehen und es zu versuchen, hat mir dann letzten Endes auch weißt du, die, die Nahrung für meinen Job gegeben. Andersrum zehrst du ja immer von dem, was du eigentlich schon hast. Und du, du hast nicht diese Auseinandersetzung. Und durch die Reibung kriegst du nochmal eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Tiefe. Und deswegen finde ich, also ich, ich plädo, äh, plädiere, Pl- ich plädiere, plädiere genau. ich plädiere dafür, äh, wenn es irgendwie möglich ist, diesen, äh, das nicht zu vergessen, dass es noch eine andere Lebensform mhm. gibt.
0: Wie ist denn das, Rosalie, wenn du ähm, jetzt ein Projekt entwickelst, wie, wie säst du den Samen? Also äh, wie, wie kommen Ideen zu dir? Und wenn du es dann verwirklichst, wo's, wie, wie würdest du dann diese Glücks- oder sonstigen Momente beschreiben, die, die dich so treiben, es zu tun?
2: Das ist meistens so, wie soll ich sagen, das so lose... Ideen irgendwie in meinem Kopf rumschwirren und die verdichten sich dann und das sind so vielleicht so 20 Ideen oder Bilder oder Zeug oder irgendwie und dann irgendwann kommt die Letzte, die macht, dass irgendwie ein Drittel von diesen Ideen zusammenpasst und dann läuft es irgendwie und das merkt man dann funktioniert irgendwas dann kommt entweder es kommt irgendwie Geld oder irgendwas also dann funktioniert das mhm. es hat meistens viel geholfen wenn ich einen klaren Titel hatte das hat dann meistens mhm. die Idee irgendwie zusammengefasst
0: mhm. du hast dir ja mal auch gesagt dass du also mit den du bist ja auch eine zeitgenössische Tänzerin, wie immer man den Begriff der zeitgenössischen, des zeitgenössischen Tanzes definieren möchte, dass du da so ein bisschen mit diesen ganz abstrakten Sachen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Schwierigkeiten hast und was mir einfach auch sehr gefällt, dass du die Poesie so liebst. Ist das richtig, wie ich das sage, Geschichten zu erzählen? Ja, überhaupt? also das
2: Abstrakte ist nicht das Problem, sondern für mich ist das Problem, wenn es so irgendwie so entkörpert wird oder so ent- entseelt, ent- entkörpert und entseelt, also wenn es nur noch irgendwie um Konzepte geht oder um... Mhm. Also ich brauche irgendwie Sinnlichkeit und so ein bisschen Glitzer manchmal ist auch nett. <lacht> Irgendwas. Und ja, und ein bisschen Poesie oder, oder Lyrik oder ja, war mir immer wichtig. Auch Musik. Also, dieses immer nur mit Geräuschen und gegen die Musik und so, das fand ich schwierig. In manchen Situationen finde ich es absolut gerechtfertigt, aber ich finde, das merkt man dann auch, wenn es irgendwie eine ganz klare Idee gibt, die wirklich bis zum Ende und bis zur letzten Konsequenz verfolgt wurde. Dann kann das schon auch so stimmen. Aber. Ich persönlich verorte mich da immer irgendwie so mehr.
1: Und ich ich, ich schätze das sehr. Ich muss dir jetzt ein Kompliment machen. Ich habe von dir ein Video gesehen auf YouTube, weil ich wissen wollte, wie ich da begegne. Und ich war total geflasht von der Körperlichkeit, <lacht> von der Intensität. Und da bin ich als Sprachmensch, ich liebe wirklich Sprache und bin da eingetaucht. Das war meine, meine Initialzündung eigentlich dann, als ich mit dem Beruf dann arbeiten musste. Ich habe jetzt schon angefangen mit neun Jahren, aber das ist ja ein völlig anderer Angang. Über die Sprache. Also, die Sprache, wir haben eine wahnsinnig schöne Sprache. Die deutsche hm. Sprache ist wunderbar. Und die Klassiker haben mich fasziniert, die einfach äh, ja, psychologisch aktuell heutig zu machen. Und, aber der Körper natürlich, was du, was, also der Körper ist ein unglaublich tolles Instrument, äh, Gefühle, Emotionen, Geschichten zu erzählen. Ich bin begeistert von, von dem, was ich da gesehen habe, mit welcher anarchischen Kraft ihr da, als du mit deinem Partner da reingeht, in diese Tango-Nummern mhm. Geschichten erzählt.
0: Ganz spannend, weil du, das, du wie gesagt, als, als Text- und Sprachmensch, da möchte ich auch einfach sagen, ich liebe unsere Sprache so sehr, das kann ich gar mhm. nicht sagen. Und zwar, mhm. je älter ich werde, immer mehr. Es ist so unfassbar, was wir für eine schöne Sprache haben. Und da drin zu baden und das zum Leuchten zu bringen und Medium zu sein, das dass Text leuchten kann. Ähm, zur, zur Tanzgeschichte, weil, äh, Rosalie, vielleicht magst du da auch noch zwei Sätze ein paar Sätze dazu sagen, du arbeitest ja gerade mit einer Gebärden, ähm, mit, also mit Gebärdensprache, mit mhm. einer Tänzerin, die äh, taub ist, ja, kann man genau. das, sagen? das Sie ist taub, ja. genau. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eine ganz, ganz schöne äh, für, für, ähm, Verbindung, mhm. du mit Text und du tanzt gerade Text. Was das habt ihr da vor? Also
2: das Stück mit Cassandra jetzt, also mich hat einfach Gebärdensprache schon immer fasziniert, weil ich einfach Gesten und, und Körpersprache so, so, so anziehend finde. Und ich habe auch immer, ich war ja viel im Ausland, ich habe immer beobachtet, was jetzt so die ortsspezifische Körpersprache und Gestik und so ist. Ähm, genau, und deswegen kam jetzt irgendwann mit Corona die Idee, irgendwas zu machen für den öffentlichen Raum. Und dieses dauernd bombardiert werden mit diesen Wörtern in den Medien und in Social Networks und dem ganzen Zeug ähm, kam in mir irgendwie die, die Idee, etwas zu machen, wo man diese Wörter verwendet, aber sie irgendwie transformiert und dann so praktisch so irgendwie künstlerisch verdaut und dann irgendwie zurück ins Ambiente schießt. Und da fand ich das mit der Gebärdensprache ganz gut und auch, weil ich arbeite sehr, sehr gern mit der Cassandra Wedel eben. Und dass wir da was zusammen machen und es halt also für mich jetzt ganz persönlich so ein bisschen so einen schamanischen Aspekt etwas zu, zu nehmen, es zu transformieren und dann wieder weiterzugeben. Genau, und zu Text oder zu Sprache wollte ich noch was sagen, das ist was sehr komisches. Also ich glaube, durch meine Schauspielmutter bin ich ein bisschen traumatisiert von Texten <lacht> oder, oder beziehungsweise von dieser Schauspieler-Entourage, die immer so viel reden und dabei so wichtig sind. Und ich war immer Entschuldigung. Ich war immer sehr froh, dass ich, dass ich Tänzerin bin und dass wir einfach jeden Tag trainieren. Und ich finde, da weiß man einfach, was man hat. Ja, also wir stehen im Studio und wir trainieren. Und also, ich spreche jetzt von mir als Kind. Also bei Schauspielern war mir das nie so ganz klar, was sie den ganzen Tag machen. <lacht> Außer sie stehen halt im Studio und machen was. Und ähm, ich habe auch, ich spreche ja mehrere Sprachen fließend also, und ich bin fasziniert davon, was für Welten sich eröffnen, eben mit der anderen Sprache, über den Humor, über den Wortwitz, über die, ähm, äh, wie sagt man, Expressions, über die Redewendungen mhm. Mhm. oder über Sprichwörter oder das Ganze und da kommt auch ganz, ganz viel Inspiration davon her. Ich finde auch Deutsch wahnsinnig spannend, weil es so viele Bezüge zu Körpern im Raum gibt, also irgendwie zu einer Konstellation im Raum. Ähm, aber irgendwie mich, also ich habe so ein Ding mit Wörtern, dass ich mir denke, so viel Konflikt entsteht dadurch, dass man sich darüber streitet, wie Wörter ausgelegt werden. Und da bin ich so froh, dass ich also deswegen denke ich es tanzen wirklich mein Medium, weil ich finde es gibt Sachen jen- oder wie soll ich sagen, es gibt etwas jenseits von Sprache und von Wörtern. Und ich fühle mich irgendwie durch meinen Tanz mit dem verbunden.
0: Also eine ganz spannende, also ich glaube, wir reduzieren auch oft also in der normalen Kommunikation, dass man alles über die Worte und wie viele mhm. Missverständnisse gibt es denn? Und wie du es so schön beschrieben hast, mit diesen, ähm, der Mannigfaltigkeit deiner Sprachbegabung, also dass du in vielen Kulturen ja schon zu Hause bist und warst, das rauszukriegen, wie ein Argentinier, ein Italiener, ein Spanier, was weiß ich was, ein K- Chinese, Japaner, es ist einfach anders, was dann auch in der Körpersprache sichtbar ist, ne? also an, an Kommunikationsmöglichkeiten und das ist eben neben dem Wort, so sehr wir es lieben, jetzt wir zwei vor allem, Daniel und ich. Ich liebe sie auch. Ja, ich, ich weiß, ich weiß nicht, aber ich meine, ich habe so das, ein
2: Love-Hate-Relationship Ja, aber ich fand es sehr
0: schön, wie du es beschrieben hast, das kann ich nämlich so gut nachempfinden, was du da, was, was da nicht ging früher, ja, ja, genau. Aber dann eben auch zu schauen, es gibt so viele Möglichkeiten der, der Kommunikation und wenn wir jetzt noch mal an unsere Pflanze gehen hier, also die ich ja so sehr mit vielen Arbeiten, ähm, mich mit Pflanzen beschäftigt habe, die haben ja noch mehr Fähigkeiten zu kommunizieren über Duftstoffe, die sie aussenden oder über, ähm, ja, das ist ganz wunderbar, da kann man ja auch noch mal reinkriechen in Projekten für euch beide. (lacht) Ähm, Eine Frage noch von von Daniel an dich wäre nämlich gewesen, weil ich wollte wollte ganz kurz noch euer So-Sein oder eure... Eure Leidenschaft, ich möchte da tatsächlich Worte von dir hören, liebe Rosalie. Obwohl, wenn wir jetzt eine Videokamera hätten, würde ich dich bitten, es zu tanzen. Aber was passiert, wenn du dann tanzt voller Leidenschaft? Was, bist du dann dem Himmel näher, wollte Daniel wissen? Was, was, ist, wie ist, was ist das? Ist es Lust?
2: Ja, da ist sicherlich Lust, außer mir tut halt alles weh, das passiert relativ häufig. <lacht> das kommt sehr darauf an, was. Und es gibt halt diese Momente, äh, Moments of Grace oder, oder Bliss. Ich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch Moments of... Grace oder Grace. Bliss. Also diese ganz besonderen Momente, wo es wirklich mm-hmm. irgendwie fließt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie so in so einer Kommunion irgendwie mit der Welt bin oder dass es mm-hmm. mein, mein Gebet an die Welt ist oder meine Verneigung vor der Schöpfung oder wie mm-hmm. ihr das nennen wollt.
0: Du hast es ähm, gerade Gebet angesprochen, da möchte ich gerne noch ganz kurz ein Nädelchen rüberwerfen oder einen Stein zum Daniel. Also A, wie würdest du die Lust im im Spielen beschreiben oder um was geht es dir, wenn du ähm, als Schauspieler spielst?
1: Die Lust beim Spielen meinst du? Ja. Ja gut, die stellt sich ähm, dann ein, wenn es gut läuft. so ist es und dann kommt der Moment wie im Jazz, wo man dann abhebt. Gibt es leider sehr selten, <lacht> sagen wir mal in den ähm, städtischen Bühnen <lacht> auch immer. Also in freien Produktionen vielleicht dann eher, aber ähm, ja, ähm, für mich ist es dann wirklich eher in der Musik. Aber ich habe es auch erlebt ganz konkret in Salzburg als Lopachin ähm, im Kirschgarten, da gab es einen Moment, der mich zurückgeführt hat, als Neunjähriger, wo ich gedacht habe, ich bin jetzt auf der Straße und spiele. Ich spiele einfach. Weißt du? Und das ist so ein Moment, wo eben, da bist du Kind, und da bist du göttlich, da bist du eins mit allen und es ist einfach rund und wunderbar und du bist identisch mit der, mit der Figur, Du bist identisch mit dir und das ist ein Moment, der, uh, mhm, der hebt dich nach oben und mhm. ähm, dann stimmt alles. Und, und, und ähm, ich, ganz kurz noch auf dein ähm, Verhältnis zu deinen eltern Schauspieler. Ich habe das Gleiche, <lacht> nur anders. Ich komme ja aus einem, äh, mein Vater war ja Sänger. Ne? Also es ist nochmal verstärkt. Ja? Und ich habe natürlich... <lacht> Ruth hat gefragt, ob du nicht Sänger geworden also wieso? Nein, unvorstellbar. Ich gesagt, wie kann man den Mund so weit aufreißen? Es ist ja grauenhaft. Und ich habe natürlich dann zurückgedacht, wieso ähm, ist es so bei mir? Was habe ich denn da? Traumatische Erlebnisse. Mein Vater hat an der, an der Wickelkommode gesungen, da war ich, das hat mir meine Mutter mal erzählt, <lacht> Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein. Und der Daniel weinte. Weil wow, wow. das ist einfach so ein Effekt durch die Musik. Das geht dem Baby in den Bauch und das fängt an zu weinen. Und das fanden die toll. Also, das fanden die großartig. Und ich habe ihm gesagt: Bitte nicht Brüderlein singen, nicht Brüderlein singen. Und das haben sie sich einfach selber verschuldet ein Schauspieler daraus geworden ist. Und so ist es bei dir wahrscheinlich, Aber du sagst, dieses ewige Text, und dir, was machen die da eigentlich? Das ist ja völliger Blödsinn. Ich werden in den Körper hier, da wenn der Schauspieler ja oft den Körper völlig vergisst, da ist dann nur noch Kopf. Und das ist ja
0: Wobei auch die, die neue Schauspielerei, sage ich jetzt mal, das ver, ver, verbeckt ja alles sehr viel mehr. Also der Tanz hat Einkehr gehalten, die Performance, es ist alles eigentlich ja. in den wirklich neuen Formen gibt genau. es ja ganz wunderbare. Ähm, Neue Begegnungen einfach auch, in der, wie die Disziplinen sich begegnen. Ja. Aber was ihr beide jetzt wirklich gesagt habt, und das finde ich, ohne das jetzt zu überbewerten oder dass es jetzt komisch rüberkommt, aber tatsächlich diese Suche nach irgendwie einem großen Ganzen oder auch nach diesem sogenannten göttlichen Moment, also das meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich, das ist bei beiden jetzt rausgekommen. Und so geht es mir dann auch oft, dass ich mir denke, und wenn es nur ein paar Mal passiert, und so oft passiert es eben nicht, dann denke ich mir immer, kriege ich jetzt, wenn ich, wenn ich nur dran denke, was ich sagen möchte, Gänsehaut, weil ich mir denke, ja, dafür bist du hier und dafür lebe ich und dafür möchte ich weiter noch ein bisschen leben dürfen, um das zu erleben. Und was ich auch für wunderbare Menschen durch, durch das kennengelernt habe, die sich auseinandersetzen mit etwas, was einfach in einer Art und Weise verhandelt wird, was sonst nirgends verhandelt wird, nirgends. Und da bin ich wahnsinnig froh, dass ich auch immer wieder so tolle Leute auch hierher gekriegt habe, die einfach so brennen für das, was sie tun. Ob sie nun 30, 40, 50, 60 oder 70 sind. Und da kann ich nur hoffen, dass das weiter so ist. Und da bin ich, bin, ich bin sehr voller Hoffnung, dass wir auch nur so, wie sage ich immer, die Welt auch retten können, in, in so eine Art von Gebet zu kommen. Ähm, ich habe jetzt was Kleines vorbereitet. Wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, genau, die Zeit ist fast weg. Ich habe hier... Einen, ähm, ähm, <lacht> jetzt würde ich gerne mit euch über die Distanz erstmal mit unserem kleinen Rosé anstoßen wollen, mit einem großen Dankeschön.
1: Ruth, dürfen wir jetzt endlich die Breze ja, essen?
0: Ja, genau. Und jetzt geht es immer in die Improvisation, die Breze und ich. <lacht> <lacht> ja Bitte, Lust, äh, genau, mit dem Einspeicheln <lacht> über Rosé können wir jetzt... Ähm, Dünnen, äh, ein paar Noten, eine Improvisation, ähm, Rosé trinken, Breze essen, stöhnen, wenn es ja, so schön ist wie gerade, was auch immer. Gerne ein Gedicht rezitieren, äh, keine Ahnung. Ja? Und bitte, ähm, wenn ich auf den Tisch klopfe, beginnt die Improvisation. <lacht> oh. Mm. Mm. Und da was sieht, ist eigentlich in dem Koffer dran?
1: Da sitzt sie ganz verlassen. In der Kellergasse.
0: In der Kellergasse? Ganz verlassen.
1: Mhm. Und Ivan. Und die was? Und Ivan.
0: Und Ivan!
1: Ja, meinst denn du, das kommt vom Wein allein? <lacht> Nein! Das kommt vom Herzen. Mei! Von den Liebesschmerzen. Mei! Okay. Nicht vom Wein.
0: Nein, ist das schön. Dann bedanke ich mich sehr. Was ist jetzt in dem Koffer drin, Daniel?
1: Da ist eine CD drin. Daniel
0: hat, ach so, ich dachte, du hast ein Flügelhorn mitgebracht. Ja, das, das ist zu da so sp- laut. So. Das
1: sprengt uns. Doch, bitte. du
0: könntest da auf die, auf die Stufe hier gehen und da ein bisschen Flügelhorneln. Wirklich? Ja, wir säuseln dazu bitte. Na gut. Wir essen dazu Brezen. Ja. Und du beschreibst noch, während er spielt, beschreibst du seine Geste des Spiels bitte. <lacht> <lacht> Nur wenn du willst, ich glaube du willst nicht, Rosalie. <lacht> oh ja, oh ja, Na, dann bitte dann Tanz. Oh, ich möchte dich tanzen. wie oh, ja, genau. Ich singe nicht. Nicht, nein. Aber ich esse noch eine Brezel dazu.
1: Er sagt leise Baby, wenn ich rausgehe, machst du dicht. Dich ähm, und dann, dann bestellt er zwei Manhattan. Und doch, da kommt ein Herr mit Kleifer. Ähm, Baby Miller musste zittern. und dann macht sie aus das Licht und so wurde so ähnlich. Hasi Osterwald.
0: dabei. <lacht> Dankeschön an den Daniel Friedrich ja, und an die Rosa Livanka. bitte halten Sie Ohren und Augen auf, die beiden sind in dieser Landschaft der Kunst durchaus häufig zu sehen. Vielen Dank ans Theater, an die Hochixler, ganz lieben Dank wieder an den ähm, Andi, der uns hier am Ton betreut hat und an die zahlreiche äh, Kundschaft, drei Leute waren hier im Raum. Wir hoffen, dass wir die Serie weitermachen können in einem etwas anderen Format. Bleiben Sie dem Theater hoch X treu, die machen wunderbare Sachen. Und ähm, ja, jetzt können Sie zu Hause ja auch noch einen Tango tanzen vielleicht und eine Brezel dazu essen, bitte. Verschlucken Sie sich aber dabei dann nicht. Tschüss.